0: 大家好，我是大头，欢迎收听本集的 City Boy 的使用说明书。Hello， 大家好，我是大头，欢迎收听本集的 City Boy 的使用说明书。City Boy 的使用说明书呢，是一个从 City Boy 的角度出发的生活风格节目。那么每一集我都会邀请一个来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以不管你是 City Boy 还是 City Girl， 都欢迎你一起来加入。今天我们的主题呢，哇，是大家都非常喜欢的一个主题。相信每个如果你有在用 Instagram 的话呢，你就会觉得说，哦，你好想在生活当中。拍出很漂亮的日系风格的照片。今天我邀来这位摄影师，他在 IG 上有近十万个追踪者。然后今年他还推出了他的第一本个人的作品。他是
1: 木青，我们欢迎木青。嗨，大家好，我是木青。然后很开心有这个机会用另一种方式来参加大头的 c t Boy 使用说明书。然后今天就跟大家分享一些呃近几年我对摄影，然后摄影对我的一些改变跟看法。
0: 木青的作品，不晓得大家有没有看过？我还记得我第一次看到木青的照片的时候，好像是朋友推荐我的。他说：“哎、欸，你知道有个摄影师，他的账号叫做 6.21 吗？”<笑>然后那个时候我就想说：“嗯， 6 2 1那是什么？<笑>啊、是指那个长度吗？”然后后来還发现是时间，<笑>对不对？
1: 就是我的生日，就是我我的生日是六月二十一号，然后那时候会用这个账号，是觉得因为生日就很代表我这个人，然后就觉得很简单、很纯粹，所以我就用六点二一。然后呃，会有个底线，是因为有人把六点二一这个账号注册走，所以我们要用这个账号，就硬加了一个底线，所以才是有人会叫六点二一底线这样。人家叫你六点二一底线也太好笑了，觉得、就是、他把底线加进，他觉得那是我的名字。OK，
0: 好，但是大家现在也习惯叫你木青，对不对？对
1: 对对，
0: 木青这个名字还蛮特别，读起来就是眼睛的睛，是这样子吗？对,对,对，对当时在思考的时候，其实是用这。个。个字去拆开来念
1: ，对，就是我希望是透过我的眼睛，然后去传达我看到的东西给大家，然后又刚好觉得青色，因为我青色的定义就是有人会觉得是蓝色，有人觉得是绿色，然后刚好这两个颜色都是我很喜欢的颜色，就觉得哎也太刚好，就是木青眼睛，然后就把它总挂起来，就有点在网络上用另一个别名跟大家自我介绍，就是我叫做木青这样子。不过
0: 开始看木青的 Instagram 账号的时候，其实我有被你的照片给惊艳到。谢谢。你知道怎么说？因为你的照片有一种很漂亮的明亮感，嗯、那个明亮感，即便有时候你拍的是台湾，我就觉得，嗯，不好意思，为什么我看到台湾跟你看到台湾好像有点长不太一样、欸
1: ？哎<笑>、嗯，就是因为我在。在这个之前，我都没有去过日本，所以因为我很喜欢日本，然后我对日本有很多的想象，呃，这些想象都是我来自看那些卡通，可能小叮当、小丸子，然后宫崎骏的电影，就是等等之类拼凑而成，所以我对日本那时候就是有种，它到底会是长怎样，然后我就觉得，诶、欸，那我对日本有这样子的想象，那是不是？外国人对台湾也有这样子的想象，所以我觉得，哎、欸，那我是不是可以用我的方法跟角度去把台湾记录下来，然后把这些简单的美好分享给大家，这样子。
0: 不过，你刚刚讲到，就是说把简单的美好分享给大家。嗯、所以我觉得今天我邀请你来，想要聊摄影这件事情。嗯、我觉得我们的确现在马上可以进入那个话题，就是其实对你的摄影历程这件事，我还蛮好奇的。嗯、因为我有看你的第一本著作《清空》，嗯、里面其实你有提到，就是说摄影其实拉了内在的你一把。对，我觉得这个描述好抽象，但是他又好像又很具象的，就是理解。在看到这个句子的时候，嗯、其实是理解说，摄影拉了你一把。那以前你内
1: 向到底是会到多内向啊？哦、呃，就是我内向到就是我去买饮料，然后假设那一天只有我自己的话，我去买饮料，假如店员忘记给我吸管，我就会不拿吸管，我就会直接打开。疯魔直接喝。假设有朋友的话，我就会拜托朋友去帮我拿。然后或者是要上台演，就是报告或者是朗读的时候，我就是会紧张到干呕，然后会冒手汗。所以我是一个很害羞就是害羞到无法跟陌生人以及可能刚认识的朋友正常聊天。我就会很躲在朋友背后，然后默默的就是做做自己。对，然后会。变得比较正向，就是摄影，因为必须要跟开始跟很多人接触、跟沟通，然后讨论你的你的工作方向，就必必须要加以聊天，然后慢慢的培养，把内向这个东西抽掉。这样，那
0: 现在的你内向这件事情还存在你的生活中吗？你现在看到陌生人？还是会有点怕怕的，以及就是你刚刚提到饮料吸
1: 管这件事，嗯、如果店员现在忘了给你吸管，你会怎么做？欸、不好意思，忘记给我吸管。<笑>就是我现在已经不太，就是真的也算是长大，就是现在在比如说我自己去拍照，然后可能看到这个地方，很想要了解这个地方的文化，可能旁边有一个阿妈，我我是敢鼓起勇气跟他，哎、欸，阿妈阿加喜，近景鞋的咋杂呢？就是会跟他聊一些很生活的东西，所以我就觉得摄影。让我有一种推我一把，就是因为想要记录这边、了解这边，所以我会更想要去知道这边发生什么事情，所以我会用我的方法去跟陌生人或是地方的居民，然后去想要得到我想要的东西，这样子。
0: 所以其实摄影这件事情，让你从内向跟有点胆小的状态，变成就是稍微外向一点，嗯、然后你也可以主动跟人家去交流、对对对往来这样。所以你觉得这个东西是默默的，因为你想要做这件事，所以你就想说，我必须要敞开心胸，我才能去跟，比方说你刚刚讲的阿妈来做互动，对,对,对,对,对,对,对,对，然后来去跟别人讨论。比方说，因为毕竟有一些是工作上，对,对对对，必须要去讨论工作。嗯、我觉得那还蛮棒的，因为。我觉得有些人真的很内向，他是会有点抗拒跟，比方说陌生人往来
1: 。对，然后
0: 可能讲话就小小声的，
1: 然后没办法把自己很完整的东西表达给对方，然后对方就也会觉得好像没这么了解你，或者是也不太清楚你到底想要说什么或传达什么，会有一点可惜
0: 。刚刚木青有提到，就是说他以前很内向，但是现在因为摄影的关系，让他变得有一点外向，然后又充分的。展现出双子座的双面。对，双子座其实就是一冷一热。对，有可能就是在一秒间交
1: 错嘛。对对对，就是他比较，比如说在家是一个人，然后在外又是一个人，或或者是呃跟不认识或比较不熟的，他就会比较。点就是比较安静，但是一愣是收起来就会比较疯，然后就会把自己东西很容易掏心掏肺跟对方说，然后有时候在这个过程中，就是把自己分享给对方，然后你也会期许对方跟你分享一些他很内心的东西，有点交换彼此的感觉。因为我觉得现在社会跟那个平台有很很。很很冲刺，就是你会少了一个分享跟分担这个很简单的原则，就是你可能会不断分享自己的东西，但你会去忘记分担别人的情绪，开心不开心，所以有时候朋友久就会有一种小隔阂，就会蛮可惜的，对。所以，呃，你的风是可以疯到什么程度？<笑>就是一样露出一个非常羞怯的笑容，就是我可以边唱歌边跳舞，<笑>然后会。的呃，最后会得到那个朋友的拒绝，就说好，先不要这样子。<笑>所以呃，也算是有点人来疯的状态。对对对 ，OK。所以哎，摄、欸、影其实真的让你改变还多,<笑>很多对，从一个很安静的人到一个很容易发疯的人，对对,對嗯。然后呢，你开始拍照之后，你你是怎么去抓到你喜
0: 欢拍的主题？因为我看你的书，或者是说看你的 IG 账号里面。嗯其实都还蛮生活细节的，有些东西就是我们平常可能也不会注意到，嗯嗯或者是说我们真的是会忽略过的一些小小的风景。嗯、比方说屋子前面的一团小花，<是>或者是说路边的一个窗景，或者是一个小摊贩等等，这些呃，在我们生活当中，对于我们来讲都是一个很平淡无奇的风景。嗯、你是怎么去想到说，哎，那我今天要去把它捕捉下来
1: ？因为我觉得。呃，大家对美好的定义就是会觉得要很完美，然后要很完整，然后可能很很漂亮的风景，然后很很贵的一趟旅行才算是一个美好的旅行。但我觉得那个美好，它一直存在我们生活之中，就像大佬，就是我们有没有去发现它？然后，因为我后来发现，就是大家对于看我的作品会觉得哇，你怎么会看到这样子的视角？但对我来说，就觉得它就是我生活中或是生命中一个很常经过的一个小部分。然后觉得，哎，那我可以发现它，让别人觉得连一一一朵花都觉得很漂亮。那我觉得，台湾其实它有很多角落都值得被看见。所以我就觉得，那我可以用我的方式，用最简单，就是你可以看到，我也可以看到的方式去捕捉，然后分享给大家，让大家觉得说美好，并不是一定要。到很远的国家，或者是很漂亮的风景才是，而是它就很简单的生活，呈现啊存在在你生活之中。对
0: ，其实刚刚在节目开始之前呢、啊，我跟木青两个人在讨论那个等镜头了这件事，嗯、那叫做等镜头嘛，等风景好了，<對>等风景。就是说我之前在去日本旅行的时候，我有分享一张照片给木青看，就是我看到一间定时屋，就是卖快餐简餐的店。嗯、呃，那个时候刚好是早上，然后阳光晒过来，嗯。然后我看到那个景之后，我顾不得，我等一下就要赶快回旅馆去切卡，我要去、啊、要去机场搭飞机，嗯、我就在那边等，因为我想说这个时候风景一定要有一台脚踏车过来，嗯、我的理想中的构图才会完美，<对>所以我就在那边等了半个小时，等到一台脚踏车过来，然后终于按下那张快门，嗯、我才心满意足的赶快转身拔腿就跑，赶快去赶电车。嗯、我想问木青，你平常也有这样等风景的状况吗
1: ？会，会觉得有时候这个光影好像就像刚大佬说一台。夹车或者是一个人经过，好像会会更好一点，或者是刚刚好。然后有时候我都会跟学生讲说，就是。你要平面，它不只是平面，你可以把自己想象成一个导演，就你可以想象中待会有什么画面经过，那这个画面会不会有你想要的？那假设你觉得可以，可以为这个时间等待，然后等到你想要的风景，我觉得花一点时间去等也是一个很棒的机遇。所以就是你可以先想象中这个平面，那下一秒会出现什么，然后你把它捕捉下来，留下来会是一个很美好的捕捉，这样子。所以，呃，另外一件事情，我
0: 就是想问，在等的时候，应该都是一个人等
1: 吧？<对>你会拉着你的朋友一起等吗？不敢的，就是只敢自己，因为旅行嘛，就是也怕耽误到别人的时间，所以在拍照的时候，就是一个小。小分小方法，就就是你说哦，你们慢慢往前走，那我当然会跟上。就是也不要让别人觉得他为了等，因为他们可能不喜欢摄影，所以就是只有自己在狂热中，但是也不要去耽误到整个行程的流畅度。所以这样在等的过程中，只有我自己一个人在那边等，然后经常有就赶快追上大家的脚步，然后继续旅行这样
0: 。那所以如果照这样说来，你算是一个还蛮喜欢一个人旅行的人喽
1: ？对，就是。大家都会觉得我不要这么孤僻，就是我很常自己一个人去做很多事情，包含旅行，就是看电影啊。就是大家不不不是有说那个孤独指数？对，就是我可能只差没有去一个人去游乐园，其他应该都有自己做过。因为我觉得一个人就是很过瘾，因为你想做什么就做什么。
0: 所以，呃，孤独指数有几个了？我随便问几个好了。一个人旅行你一定 OK 嘛？对。一个人看电影，对。一个人吃饭可以，一个人吃火锅可以
1: ，<笑><笑>可以是不是？对。那你有一个人看病过吗？有哎、欸，去医院。对，就可能就是上班，然后可能很不舒服，就下班赶快自己去诊所简单看医生，然后回家这样。所以，这只剩
0: 。一个人游乐园还没有经历过
1: ，对，然后加上我又很怕玩那种很刺激的东西，就觉得“嗯、消
0: 傲飞翼”就不行。是<笑>，接他说
1: ：“哎，那没有去也没关系。”这样。<笑>
0: 因为你刚刚讲的一个人指数，其实我好像也都行，但是我也没有一个人去过游乐园。
1: 嗯
0: ，因为我觉得游乐园好像不是不能，但一个人去好像真的有
1: 一点点孤单，对，好像有点偏怪，就觉得好像也没有必一定要这么喜欢，除非真的很喜欢到游乐园，就是你会自己一个人去那就算，但是好像也没有那个冲动，对，就没有一个人去游乐过。
0: 所以你是觉得一个人在拍照的时候最自在，因为你不用等，然后别人也不用等你，你反而可以很自在地徜徉在那个拍照的气氛里面
1: 。对，因为在我觉得旅行第一方面是那个国家很漂亮，另一方面我觉得很棒的是，因为你一个人，你会停止抱怨这件事情，就是你累了你就会休息，你渴了就会喝水，所以你在这可能八天一个人的旅行，你不会有。抱怨的声音，其实生活中少了抱怨，其实我觉得，其实每个人的一天都会蛮好的，就是你不会怨东怨西，就是好好享受你当下的一切。所以我觉得每次一个人去旅行，就觉得哇，身心富裕，就是觉得很很开心，然后觉得充满能量的感觉。因为回回到台湾就觉得哦，会不会是因为我就是在那边没有任何抱怨，就觉得很享受当下。所以我觉得一个人很棒，就是因为你会停止抱怨这件事情。
0: 嗯，而且我觉得除了停止抱怨以外，嗯、因为以我这么喜欢一个人旅行的我来说，嗯、我觉得一个人旅行是给自己很多跟自己对话的机会。<對>因为呃，有时候别人就会说奇怪，为什么你旅行的时候你拍得到这个？嗯、因为比方说，在我 IG 账号看到一些风景或是一些比较极光片语的时候，嗯、然后我就会想说，哦，那可能是因为我一个人旅行的时候我。算还蛮专心的，对，专心在旅行这件事情上面对对
1: 对。而且你会跟自己滔滔不绝的对话，突然就一直在跟自己默默，然后会了解近况，自己最近发生的一些事情，跟你现在看到的风景。然后你会跟自己有一个很很满的那个对话，那个视话那个框框，就觉得讲很多话，但其实你在现场是一句话都没说，可是你内心很很澎湃。那我再问一个问他，<好><笑>那你会你
0: 你在旅途当中，你会把话讲出来吗？你刚刚说不会，对不对
1: ？对我会，我只会唱歌，就不太会。比如说在路上唱歌嗎，<對><笑>就不太会说话，<笑>但会突然唱歌。比如说，会觉得哎、欸、喂，哎、欸，这是我的声音，就是好久没听到自己的声音，会觉得有一种很酷的感觉
0: 。因为刚刚木青说他是双子座，然后我是水瓶座，<對>我们两个都是风向星座，嗯、就是那种怪胎星座。<是>然后。<笑>我们差一点要一个旅行的自我对话，我会把话讲出来，真的我就会忍不住，比方说走着走着，我就会说，哦，刚刚那间店好想去哦，那你会在回答自己吗？我就,<笑>我就说那就不然去，
1: <笑><笑>天哪！<笑>你
0: 知<说>道，一个人旅行，你并没有办法跟人家 say sorry，
1: 对,对对对。然后我就会把话讲出来
0: ，欸、比方说，甚至有时候，比方说，哦，天哪，那只狗好可爱，嗯，或者是说。有时候走在路上，我就会忍不住说：“哦，今天有来这边，好好
1: 、喔。”<笑>那你就是会把那个内心声音说出来，就好像有一种自己跟自己在旅行的那种伴侣的感觉。
0: 因为反正去欧洲、日本那些讲话，我讲中文他们也听不懂，对对对，可能他们會觉得是一个奇怪的地方。<笑>好，然后刚刚讲的是呃，一个人旅行拍照的部分。那当然，拍照是你。嗯兴趣，所以在旅行上的拍照大部分是兴趣，但是你原本你自己也有工作，摄影其实不仅是你的兴趣，嗯、也是工作。对，那聊聊工作这件事，你有没有遇到就是说，<好>因为你现在是一个职业摄影师了，你要怎么去克服厂商要求的这件事情？厂<是>商是付钱的人，嗯、他一定会说：“木青，我希望你怎么拍，怎么拍，怎么拍
1: 。”嗯，就是一开始。就是刚接触摄的时候，就会比较就是顺着长，因为毕竟你会觉得对方付钱，然后对要听着对方的意见。但有有时候会有一种换成另一个角度去跟对方讨论，就是客户就会觉得，哎，那你今天因为是喜欢我这样子的风格，那我们在拍摄的时候是不是可以先？啊、呃，我们约一半一半，就是因为你喜欢我，所以你才会找我嘛。那可能某个部分先让我发挥，那在这個过程中，你觉得有些需要更改的部分，我们再加以讨论，而不是会。就是厂客户要什么，然后你拍给他，因为这样我觉得，呃，在执行的过程中，你你自己也会少一个灵魂，你会觉得你好像只是来按快门的，然后就好像自己有点失去那个意义。所以在每个合作、商业合作之前，可能都会先跟客户讨论说，哎、欸，那我们的方式是不是可以先以可能以我，然后你们为辅这样，然后慢慢的一起相辅相成完成这样子的案子会比较好，所以就会做一些。嗯，沟通这样
0: 。可是以你这么一个温柔的人，<笑>你知道我现在想下为什么？说对，
1: 就是有被改到，就是哦，我的天
0: 呐、啊，我真的不想再改了的这种时候吗
1: ？但我就是，就是虽然会跟客户这样沟通，但我会觉得以和为贵，就是好吧，就是尽量能每一次改到彼此想要，虽然可能内心会有很多。就是觉得很累啊，然后会不想要再去完成这个案子，但你就觉得没关系，就是咬牙一过就过，所以就还是会尽量的配合到最后这样
0: 。哎、欸，那我觉得你这样子还蛮社会化的，<笑>算是可以说是社会化嘛？對對對就是你可以理解，就是第一是花钱是大爷，对；第二是这是工作，不是你个人挥洒摄影理念的一个舞台，對
1: ,对对。而且他可能也有他的。就是考量，可能他的上上游的客户就是需要一些沟通，所以就是有点各退一步，也不要踩这么硬，就是以和为贵，对。<笑>
0: 之前有一些呃，听朋友说，因为比方说朋友可能是摄影师，也是设计师，<對>或是各式各样接案的人。嗯、然后有时候大家遇到一些，就是对方已经近近乎一个把你作品推翻的状况的时候，哦、你会有想过说，不然这个东西不要挂我的名字好了？有这样子的想法过吗
1: ？也会，而且事后会蛮难过的，因为有遇过，就是可能他请你拍摄，但他。不需要你的任何修图，就是他只需要原档，然后你可能大家就会很困惑，觉得诶、欸，那那找我拍摄的那个原因跟理由是什么？但后来就觉得没关系，就是一个经验，就是至少可能在市面上有这样子的合作经验，因为我还没遇过，那就当做是就是学一课这样，所以就当下会很难过，但事后还是。就是刚刚说的，就是以对方为主，那尽量让这件事情就是平息的结束，这样。
0: 只要你原党的人，应该是说，呃，他们不知道该怎么按快门
1: 吧？需要有一个人来按快门这样。原来有这样子的合作方式，可能我太浅，就是还不知道有这样子的方式出现。
0: 所以说，市面上有一些人是负责按快门的工
1: 作。对，但他请我来按快门，觉得<笑>哦，那我就是工具人的部分。
0: <笑><笑>但这样子就是，呃，虽不能接受，但是你还是会完成这个工作。对，就
1: 是就接着就好好的把它完成这样
0: 。天哪，你真的好社会哦！<笑>我又喜欢风象星座的风，但是我又喜欢风象星座该理性的时候的，对，理性
1: 起来会很理性，觉得嗯，没关系，没关系，就这样
0: 。<笑>那历来有合作过很棒的商业案吗？嗯
1: 、呃，应该是近几年我开始有拍婚社，就是婚礼记录，然后就是有些是朋友，然后有些是朋友介绍的。我觉得在这每一次合作，可以帮我们进入到整个活动的现场之外，我每次在。可能爸爸牵新娘入场的那一刹那，我可能我的工作我就是要拍这个感动画面，但我到最后我都是在那个观景窗后面就哭成一片，然后很模糊，然后用我最后一个看得到的余光把这个画面拍下来，然后觉得每次因为拍婚礼很累，就是你要吼一整天，可可是每次结束后你看到这些照片，你会很开心，那种开心是。很温暖，就觉得嗯，很对，很替他开心，因为我觉得能替对方开心、幸福是一件很快乐的事情，就是很成全他，然后看着他长大，这样我觉得很棒。听你刚刚的描述，其实我有点起鸡
0: 皮疙瘩。看我的手
1: ，因为我觉得，呃，在工作当中
0: 虽然是一个工作，<对>你知道，就是理性，嗯，但是你又在工作中把你的感性给放进来，嗯、你去融入当下那个气氛，在观景窗后面看着爸爸牵着女儿进这个场地的时候，嗯、对对对落泪，进干衣室的时候落泪，我觉得好棒哦
1: ！就是每次就会，然后后来就说：“啊，你是在哭什么？”我说：“没有，就很感人。”就是。然后爸爸，然后把女儿交给对方的那个那一瞬间，就觉得啊，他也很舍不得，但也很替对替女儿开心，这样觉得在自己在那个小世界候、啊，我也很开心，这样，我觉得很棒。我觉得，嗯、我觉得，呃，自己不管在工作
0: 上或者兴趣上把它融在一起，嗯、但是你要在工作当中保有你自我，<对>至少你不是一个。就是按快门机器人，嗯的感觉。對對對嗯、我觉得你现在应该还蛮享受在这个工作
1: ，很开心耶、欸！就是可以参与到他们幸福的一刻，然后你也在这个过过程中做你自己喜欢的事情，我觉得是一件很幸福的事。
0: 今年是今年吗？你已经从原本有正职工作变成自我更多接案的专职接案的设计师吗？嗯、然后你开了一个属于自己的品牌，那个、叫品牌吗？青古社
1: 啊、哦，我的工作室。你知道木
0: 青的工作室非常的可爱，<笑>就是呃，他如果你有在 follow 他的 Instagram，、嗯、就是你去那个账号 6.21， 然后下底线、嗯，对对对，就可以看到他的青古社，对，有一个很可爱的名称，然后这个工作室里面有可爱的小阁楼，嗯，然后有很多复古的古董家具在里面，對對對然后有木头地板，嗯，然后充满着温润的光线。青、嗯、古社是你接下来想要好好，比方住在那里。<笑>
1: 就他目前还是以工作室为主，然后其实工作室这个东西一直让我很很多想象，因为我希望那个工作室并不只有是我去工作，我希望。就是大家朋友可能没有地方去，或是可能需要找个地方聚会聊天，然后可以到我那个空间，然后可能假设我学会煮饭，我就可以煮饭给大家吃，然后泡茶给大家喝。然后会叫清谷社，是因为因为清嘛，就是木青的青对。然后因为以前看日剧就觉得什么长谷川太郎，就那种古古那个字觉得很有。日剧感，然后觉得清谷，然后就念久就发现，哎，清谷跟那个韩文的朋友的意思是很像，就清谷。然后觉得对，就是地方就是朋友的一个一个会社，所以实际上来的不只是工作，是你平常不想没有地方去，然后想要聊天喝茶，可以到我那边。所以觉得哦，能在三十岁之前完成这个小小的梦想，我觉得很开心。
0: 刚刚听木青讲成那，我都已经快以为是一件预约制的咖啡店。<笑><笑>
1: 是目目前才预约制，因为它其实，在很远，就是它不是一个很容易抵达的地方，所以目前比较就是感觉就是邀请朋友，就是不管再远都要来看一下，对，等等等等。你刚刚又补充了说，不是很好去，又在很远的地
0: 方，那个叫做秘境里面的预约制咖啡店，哦、可以这么说增加它的吸引
1: 力。<笑>我觉得这样，嗯，就是。就是来就是有一个一个动力，就是你可能要为了去找朋友，而不是就是随便都可以抵达，就是先让他有一个关卡闯关的感觉，对。
0: 那个下次也名额也算我一个，对，有
1: 的我已经把你划进那个预约名单了。<笑>我
0: 觉得听到这一集的听众朋友就想说，啊，不好意思，请问那个预约的那个公告可以都在哪边？<笑>下次开个表单好。<笑><笑>你说的哦，好，青古社是你今年的一个新尝试。然后最近呢，你今年还有家里多了一个新成员，哦、是可爱的柴犬的
1: 。对，而且它的名字，我在我大二某一天在就是在房间的时候，就跟室友说，我跟你们说，我以后。叫养狗狗，它的名字叫木木。他们说为什么叫木木？我说因为我姓林呐、啊，就是林拆开就是木木，所以他就跟我姓啊，就叫林木木。<笑>然后是到因为我一直有释放，我很喜欢狗狗这件事情。然后<咳>因为我特别喜欢柴犬，所以我就一直有跟朋友们释放这个这个消息。然后我也想说，我觉得养狗是一个缘分。然后今年就刚好这个缘分就发生，因为其实我知道养狗需要有很多时间，尤其是你从幼犬开始养的话，你需要蛮多时间去陪伴它的。而而且我不需要养它就是把它关在那，所以刚好今年九月底的时候，我刚好离职，然后离职没多久，就是我朋友就是他家的狗狗就柴犬，刚好就是柴犬，然后生了小宝宝，然后他就说：“诶，那你有没有想要养？”我就觉得诶，就是有一种。刚好来，然后缘分来敲门。你离职呢，多了很多时间。然后你在你在大二的时候就一直有这个小小愿望，然后默默的实现，然后就觉得，嗯，这就是缘分刚刚好的那种感觉。
0: 你大二的时候就已经想好木木，你就是一个超前部署的这个名字，<笑>对。然后今年终于让你养到柴犬，对。其实我也超喜欢柴犬。我以前还没有养狗，也还没有养猫的时候，我就想说，以后呢，我长大了也不是长大，就是以后我如果要养宠物，养猫、嗯、我就要养橘猫，嗯。Uh, 然后养狗我就要养柴犬
1: ，对，就有个设定，没
0: 错。然后我后来就真的顺利的，也是因缘机会之下，我们家就来了两只橘猫兄弟，嗯、就是富士跟柯。对对对，所以我很能理解那个突然就是想很久了，机会来了，然后名字也想好了，对，一切水到渠成的感觉，有一
1: 种信念的感觉，就是你一直想，然后它好像就会一直慢慢的接近你，只是时间早跟晚而已。对
0: ，所以木木什么时候会带出来跟大家见面，出现在你的作品里面呢
1: ？嗯、呃，在长大，因为他现在就是三个月，还没打完预防针，所以还就是没办法出去溜达，然后在就是。我朋友都说，我就是在养狗狗的时候会变成另外一个角色，就是变成像严父。就我不是那种溺爱小孩的人，就是我觉得该跟他说什么就要教，而且朋友一直威胁我说，柴犬就是个性很很扭，然后很硬，所以你要好好教它。所以，变得我在育儿部分就有另一种很，就是跟母亲这个角色又不太一样，就是比较比较有个性一点，对。
0: 所以你在你的双子座里面又加了一个严父的
1: 元素进去，<笑>对对对，就是不要让他爬到你的头上。
0: <笑>好，我们敬请期待木木出来跟大家见面，<好的><笑>而且也很希望木木可以赶快出现在木青的作品里面，嗯、因为我觉得以你的有点像是。日系的写真的风格里面、嗯、加入一只柴犬，我觉得是如虎添
1: 翼。希望大家会喜欢木木
0: 。应该是说，常常听到有人说，呃，你在你的账号里面，你在你的作品里面加入了毛小孩，嗯、其实是一个更好聚聚焦、更好吸睛、嗯、更好获得赞的一个方式。對對對我想要问你，经营社群这么久，你的粉丝现在也已经快突破十万人
1: 了。嗯、哦，你会很在意战术这件事情吗？小时候会，小时候就是可能刚接触 IG 的时候，会觉得，哎，是不是大家没有这么喜欢？所以可能比如说点赞数很低。但长大后，我会把它理解成，就是我觉得很多事情还是要以你自己喜欢跟开心为主。所以后期长大后，就是五年后，就觉得很多，比如说我会分享这张照片，就是因为我很喜欢这张照片，所以我已经不会去在乎它会得到多少赞数，或是。多有多少留言？就觉得因为是我喜欢，我希望我有一点点感动可以分传达给你们，那就是这张照片最有意义的一个背景故事
0: 。哦，原来是这么超然，就是单纯是因为我喜欢，所以我来分享。<對>所以，比方说，因为我自己也有经营社区，嗯、然后我看到木青其实也有经营社区，<是>你不会在比方说你在拍照的时候，你就想说，哎、欸，如果这一张照片是这样子拍。我觉得我的粉丝会喜欢，有过这样子的念头吗
1: ？其实后来因为大家都呃学生或网就是说怎样才能拍到一张好的照片，然后我就觉得有时候我就跟他们说，你按下那张快门就代表你已经理解你自己了，就是因为你在这个过程中你理解你自己，所以你按下那个快门，然后你希望因为你理解自己，所以把。这个情绪整理好，然后再分享给大家。就像我，呃，看到每次看到那种就是老老夫老妻走在路上，我就会有种，就是我把我自己投射在这个情感上面，因为这个画面里面有我们很难遇到，也许就是像在这个社会，就是你知道爱情很素食，就是在看到这种画面，一辈子的情感，你就会觉得很很珍惜，然后很渴望。所以我在拍这张画面的时候，其实已经把部分的。自己理解，把它投射在这个画面上，然后再分享给大家，然后可能有合体一辈子的情感信仰，所以这个画面就已经构成我一个很美好的状态。所以我觉得好的照片都是我先消化完理解自己，然后再分享给大家，然后对方有一点点感动，我觉得这就是这张照片最好的传达。对
0: ，所以其实赞不赞，多少赞，对我来讲，这张照片发出去都没有关系，因为你已经准备好了，要让大家来看这张照片，对，以及去理解你想要传达的事情。对对对。那另外一件事就是，其实你也很宠粉丝，我觉得对对对。<笑>怎么说木青宠粉呢？因为木青会、呃、不定期去开那个直播，啊、是在 IG 上开直播。嗯、因为相较于一些、呃、比方说摄影师，他可能平常顶多发发现实动态，嗯、跟粉丝做一些比较生活细所的沟通以外，嗯，木青非常不吝啬的跟大家交流。嗯、我觉得呃，直接固定时间，然后开一个 IG 直播，然后跟大家互动，然后播歌给大家听这件事。我觉得还蛮感人的，<笑>因为有时候大家会觉得说，在 IG 上你看到名人，嗯、都觉得啊、哦、天哪，他离我好遥远，哦、他就是一个知名的名人，<遙>他怎么会离我遥不可及？遥不可及的，嗯、比方说就,就已经是明星等级、嗯、或是 KOL 这样是是是但我觉得开直播这件事其实是跟粉丝还蛮靠近的一件事情，是怎么发展出这样子一个互动模式的呢？嗯
1: ，就是因为。呃，常常会收到网友的问题，然后觉得，诶，那既然常收到，那可能有些网友也有类似的问题，然后刚好 I G 又有那个 Q A 的的选项，所以我就变成，诶，那是不是我可以每个月固定开 Q A， 那简单回答给大家，不管是摄影或是生活或者是情感面，就是疑难杂症，我都可以把我知道的不吝啬的分享给大家。那因为有时候问题很多，就没办法一一回答。然后就想到另一个方式，就是有点像聊天的方式，因为说话跟文字又有一点落差，所以我觉得，哎，那我假设把，呃，能能打文字的分享完之后，那剩下的没办法用文字，我就想说，那开个直播，用简单的呃聊天方式跟大家把剩下的回答，我觉得是一个蛮好的互动。然后又开了几次哦，前几次我印象最深刻就是大家会说，哎，木青你的那个。镜头是坏掉，是不是？因为会有点不知道怎么用自己的样子去分享给大家，所以我是把呃荧幕盖的，就是黑画面，所以之后有只会有声音，就有点像现在可能大家听这个 podcast 一样，就是只有声音。那之后慢慢想说，好像会少了，就觉得算了，我也没什么好包袱的，我就想说那我就露脸给大家，然后这样跟大家互动，反而大家会比较有知道他在跟谁对话，然后他在看谁。然后才慢慢就是固定会有每个月的 Q&A 直播，然后觉得其实我跟大家都一样，就是很很很正常，就是一样的生活，所以我觉得我也没有像明，因为我没有像明星的那个魅力，所以我觉得那我就用另一种很接地气的方式，可能放个音乐，然后简单的跟大家聊天分享近况，对，就很用一个很。平民简单的方式跟大家分享
0: 不会啊！我看你的照片哪有平民？<笑>我觉得，因为我想象中木青如果要出现，他就是那个镜头一开，就是要在一个像是五硬两米的家里面，然后有漂亮的白王王美灯打在身上，<笑>然后旁边可能会有小动物那样跑
1: 来跑去，<笑>然后有会以为是这样子的路线。但就是，其实大家都会说，可不可以看你房间？其实会不敢看，是因为你知道有些部分就是。蛮凌乱的，所以就是只有会有你们看到这个干净的画面，这样就是
0: 在镜头框内可以看到安全值，安全值，安全值。<笑>其实有时候我也会接到粉丝就是来信说：“哎、欸，你家看起来好像有点漂亮，嗯、你可以做一个 home tour。”<笑>然后我就会把这个问题就略过，
1: 就会很就觉得、嗯、还是有一些很到很乱、很很生活的部分、啊，只是你们没有看到而已。
0: 因为我觉得，比方说我们在拍照，我们拍照的时候，你基本上如果以我们拍照风格，一定会想要就是给大家看，即便不是一个超级完美的部分，那、嗯、至少它可能朴实。<对>但是在怎么样镜头外，还是会有些乱软的地方
1: 对,对对对，可能把一些不必要的卡掉或者什么的
0: 。然后另外除了开直播这件事以外，你有没有什么比较深刻的粉丝的互动？他们会问什么问题最多？摄影的方法吗
1: ？就是比如说会问说，之后假设要从事摄影师这个工作该怎么做。然后有一次印象最深刻就是，嗯、呃，有一个北一女的学生，然后他来看我的展览。但那天很特别，他带妈妈从台北下台中，然后就展览后他就做一个简单的访问。然后因为妈妈对于摄影可能就会有一些疑惑，会觉得，哎，女儿以后要做摄影，但是是会。工作不稳定啊，然后会有很多问题这样，然后在梅呃梅梅在跟我采访的过程中，我把一些问题丢给呃提供给对方，然后让妈妈反而产生一种信任感跟安全感，因为她对于摄影是一个她没有接触过的东西，但我把我知道的分享给他们，其实，在那一次聊天过程中，其实妈妈给予一个很很肯定的眼神，我就觉得很开心，因为至少她。呃，妹妹她可以获得另一个动力跟鼓励，而不是被家人质疑然后反驳。所以那个那次印象深，就是因为我的一点可能分享，然后让妈妈信任摄影这份工作，然后也许她会让她支持去参加摄影社啊，或是摄影比赛等等。所以那次很感动，而且他们又是特地从台北，然后因为那一天妹妹可能过一阵子要期中考，那正常的父母就觉得。不准确，就是你要好好看书。但他因为他知道他女儿可能对肾有多少很热忱的心，所以他陪他一起下来，然后了解这个状况。然后分享给他们，我觉得蛮感动的
0: 。我觉得直接把妈妈带来现场跟你做咨询，跟让你跟妈妈解释，我觉得这一招太高招了，很厉害。因为我觉得看到你本人，<我>跟看到你去跟妈妈这样做解释，我觉得就是会让妈妈觉得说，嗯、哦，学摄影的孩子是不会变坏的，对，就是大家都是很可爱、很乖。不愧是北影女，有想到这一招，<笑>很很棒，就是一个。刚刚有提到就是校园嘛，因为你刚刚是说北音女的学生，嗯、其实你的粉丝学生族群非常非常的多。<是>然后我观察你的 IG， 观察你的 Facebook， 你一天到晚，你知道一天到晚吗？<笑>在跑校园演讲
1: 嗯，就是因为嗯、呃，学校后来其实社团都很，就是社团活动都很。就是盛行，所以大家可能就有摄影社，不同的社，然后会因为会去学校讲座，就是比比较多都是摄影社的邀约，然后就是去分享一些，嗯、呃，因为我都会跟他们说，我不是那种技术型的摄影师，就是我没办法在这堂课程教你们修图的技巧，但我可以分享你们对于镜头的挑选，或者是呃摄影对我的改变，一些很生活的分享给他们，让他们对于摄影的一些想法跟看法。然后就觉得，因为毕竟我也大他们十岁，也就是我每次回去说，哎、欸，你们几岁啊？他们就十九、二十，就觉得哇，就是不知不觉大他们十岁。就是这十年中，我也有不同的经历。那我用一种就是走过来的人，然后简也不是那种倚老卖，就是一些简单的经验分享。那他们未来假设有想从事这一块，你们也可以私信给我，可以用我的遇到的问题替你们解答。我觉得很荣幸这样。我觉得你真的好温暖，<笑><笑>是一个温暖的摄影大哥哥。进<對>校园，希望可
0: 以。因为我觉得，呃，以我现在这个年纪进、嗯、到校园，跟学生在进行演讲的时候，嗯、有时候我都会觉得那个年龄的鸿沟、嗯
1: ，对，就很怕跟不上他们，觉得嗯、呃，我们是有代沟还是什么？
0: 对，或者是说怕呃，我讲这东西对我们来讲是不是太遥远了，嗯、或是呃太 old school？ 嗯，那你在跟他们互动的时候会有这样的感觉吗
1: ？就是。就是比如说会问他们一些问题，然后他们就会露出你在说什么。对，我说嗯、呃，好，那没关系，那我讲讲解一下这是什么状况。就可能比如说 ，In Instagram 以以前是什么型，他们就是充满问号，因为毕竟这五年六年它改变很多，然后可能在经营平台上需要注意什么，然后他们就可能会开始走进你的世界，因为他们开始就会。你讲的东西，他们可能毕竟差十年，那个世界有一些改变，所以他们看的东西跟我看的东西，所以有时候我也是从他们身上学习到现在流行什么，跟现在学生看的是什么，所以有时候骗子是我在跟他们学习
0: 。所以进到校园，不仅是你给学生满满的技巧跟方向，还有能量，嗯、你也从学生的身上得到更多新知
1: 、新知识，对吗？对对啊。代
0: 表你就是你也老了，真
1: 的就觉得啊<笑>、哦，这攒你紧下起查着
0: 贼，乡音都跑出来<笑>好，我们这一段呢是在跟木青聊一些摄影，聊一些日常。我们下一段回来，我们要请木青来教大家木青的技巧。回到 City Boy 的使用说明书，我们第二个单元，第二个单元呢，我把它取名叫做木青的技巧，因为呢，其实呃，不知道大家会不会跟我一样，就是在看木青的照片的时候，都会兴起一种，就是说，天哪，好想拍的跟木青一样哦。<笑>比方说，这个光、这个影、这个景，到底是怎么样想到的？嗯、到底是怎么样去捕捉，嗯、才能像是木青一样有这样子的世界观、有这样的视角去捕捉那些风景？所以今天既然把木青请到我们录音室来，我想要问木青，就是说，当大家有想要好想学木青拍照的念头的时候，你会给出他什么要诀跟建议啊
1: ？好的，就是我的学习方法是那种最笨、最笨的方法。就是一直拍，然后我觉得喜欢摄影这件事情要不怕热、不怕累，然后要充满想象、充满浪漫。就是,我是好像跟当兵差不多<笑>對，对，哎，好像哎，对，就是要<咳>你要充满很多想象。就比如说，我看到一对老夫妻坐在河堤，然后就会把心中可能看过的某一个日剧或一个电影的情节投射在这个上面，但可能一般人就是少了这个的画面，他就觉得哦。就是两个人坐在那边，所以他可能就会少了这个观察跟这个捕捉，所以我觉得有时候就会你的生活中就是少掉那溜那些美好，好像就是从你的脑中或生活中那种溜走。所以我觉得你要时时刻刻注意你身边发生什么事情。就像我骑脚踏车，我有呃有张照片很喜欢，是有一对夫妻他们在看海，但我那时候骑着脚踏车就是要前前进前往他们。在这过程中，就是你一边骑车，可是你又觉得这个画面你很想要，然后你在过程中你还不断想他们到底在聊什么啊？可能在聊以前，聊现在，然后会不会大家就离开这个画面？所以有时候你要不怕累，就是你突然加速要骑很快，然后到他们面面,面前，但你最好的方法就是不要打扰到他们，因为。到他们就会有一种，嗯，那个美好会变得被刻意的感觉，所以有有有时候那种美好是刚刚好最好，就是刚好他们在看海，刚好你看到这个画面，然后刚好你留下来，所以我觉得在这过程中，摄影就是要不怕累，不怕黑，因为通常在好天气的时候会很热，可是我们就会在好天气的时候去拍照，因为那时候才会有美好的光影，然后因为好天气就会有蓝天。然后，因为云就比较少，所以你可能会呈现在一个曝晒的状态下，所以你就会比较黑。更好的方式是，你可以用走路，因为大家都会觉得我开着车或骑着车，然后去找风景。但有时候风景是在我们生活中会消失跟不见的，但你要。去找出那些不见的东西，你要更接地气的是，你用走路的方式，因为其实像巷弄，一百条巷弄只有一百条巷弄的风景，所以我觉得在这过程中，你一定可以找到属于你自己很贴近的故事，或是某个巷弄在发生的一个故事，只是你有没有去走进去，然后去发现它。所以我觉得总和要学会拍照，就是可以像我用最笨方法，就是一直走，一直拍。然后你在这个过程中，你会慢慢累积自己一条路，然后最后那条路会走向你自己的风格，而那个风格就不是别人去定义你，而是你自己去定义你自己。
0: 我觉得刚刚木青这一整段，我觉得含金量超高，<笑>因为我们平常不见得就是有机会可以进入校园里面去听木青对于同学这样子的分享，嗯、因为毕竟你知道我们也就是老师。<笑>但是刚刚我们透过木青的分享这一段，嗯、大家有记得他刚刚说的吗？除了就是不怕累、不怕热、不怕变黑以外，嗯，还有一件事情就是很重要，就是你要多吸收，比方说电影、比方说戏剧等等，或者。去多看看别人的作品，在这些作品里面，你要留下印象。嗯，然后在当你真的遇到，比方类似的场景，或是当你遇到眼前的风景的时候，你要多去想象。嗯，我就去想象那个气氛，以及去勾勒出当时的那样子的一个状况跟那个氛围的时候，然后你去按下那个快门。嗯，我觉得你会把那个故事性给拍出来，因为我就呃
1: ，照片有故事性，我觉得还蛮厉害的。对，就是。你你就是你有多少内心的故事，你当你拍下的时候，虽然那个画面不会说话，但是别人却可以读取到你想要传达的的那一份感动。其实一张照片能感动一个人，你就会觉得这一切辛苦或者是走再累，然后晒再黑，都会值得。谢谢木青老
0: 师，<笑>谢谢。好喜欢今天这样子的 ending 哦。我们不仅呃听到了木青一路以来的摄影的历程，嗯、然后还学到方法，然后另外还知道了非常多一个人旅行路上的孤独指数，<對>他可以挑战到哪些项目，希望大家可以去挑战一下。<笑> OK， 那今天非常谢谢木青来到我们的 City Boy 的使用说明书。那如果对木青有兴趣，你还没有认识木青的话，赶快上 Instagram 去搜寻他的账号6 2 1就是数字，然后一个下底线。对、嗯，有木青非常漂亮的照片，还有他刚成立的青谷社里面的漂亮的装潢，是对一些古物，在之后还会有他的小柴犬木木的。日常生活的照片，<对>我们可以敬请期待。OK， 那今天节目就到这里，欢迎大家到 KKBOX、Apple Podcast、Spotify、Sound On 追踪我的节目。那当然，如果你们可以五星评价，那就太感谢喽！谢谢木青，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。